0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Pixel Talk. Heute wieder mit dem Mann mit den 2Ds, Todde! Grüß euch die Madeline, ist die Burben. Der Poldi ist wieder da
1: und auch der Todde. Hallo Todde. Hallo Poldi und hallo an alle Wiederholungstäter unter den Zuhörenden. Ja, danke, dass ihr auch
0: jetzt wieder eingeschalten habt, nachdem ihr die letzte Folge gehört habt. Dann kann sie ja gar nicht so schlecht
1: gewesen sein. Oder man möchte sich jetzt davon überzeugen, dass man sagt, ha, das muss doch ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein.
0: Das kann sein, vielleicht ist es auch wie, wie ein Unfall. Es ist kein <lacht> Unfall, aber man, man muss ihn hören in dem Fall.
1: <lacht> ja, ja, als Anschauungsmaterial, wie man es nicht macht. <lacht> ja, aber also ich muss
0: euch jetzt ganz ehrlich sagen, es ist mir wurscht, warum ihr zuhört, Hauptsache ihr hört zu. Und ganz ehrlich, wenn ihr nicht zuhört und einfach nur im Hintergrund laufen lasst, auch okay. Ja, Hauptsache die Downloadzahlen passen, also da lüge ich mich ganz selber an, passt schon. Wir werden heute, so wie auch beim letzten Mal, über Gameboy-Spiele reden. Tode hat ein Spiel und ach, ich habe mir ein Spiel ausgesucht, wie auch beim letzten Mal, wissen wir nicht, um welches, also ich weiß schon, dass um mein Spiel geht und Todde weiß, dass um sein Spiel geht, aber ich weiß nicht, welches Spiel <lacht> Todde ausgewählt hat und Todde weiß nicht, welches Spiel ich ausgewählt habe. Wir haben uns nur die Anfangsbuchstaben geschickt, damit wir keine Überschneidung haben. Aber bei einem Spiel haben wir dann auch noch den Endbuchstaben verglichen, was sich aber dann eher übrig hat, weil ich dann ein anderes Spiel genommen habe. Bevor wir beginnen, gleich der Hinweis, aber ihr habt die Hausaufgaben sicher gemacht, die ich euch aufgegeben habe beim letzten Mal und Todes Nerdcast abonniert. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann schaut in den Notes, drückt auf den Link der da ist und abonniert ihn gleich.
1: Es zahlt sich aus. todde wie geht's dir denn? Ach, also wunderbar. Ich sag mal, ich darf mit dir sprechen. Ich darf über Gameboy-Spiele sprechen. Und äh, tja, also... Ich, ich würde ja fast sagen, äh, wenn es jetzt noch eine Pizza dazu gibt, wäre es fast perfekt.
0: Das stimmt. Das nächste Mal sollten wir uns eine bestellen,
1: aber dann schmatzen wir wieder ja. in die Mikrofon. Das kommt, glaube ich, auch nicht so gut an. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Da müsste man dann vielleicht äh, ja, in die Kanalisation zum Essen. Oh, willst du vielleicht auf dein erstes Spiel hinaus? <lacht> Sherlock Poldi hat zugeschlagen. Das könnte sein.
0: Hm, was könnte das denn nur sein? Was ja. spielt in der Kanalisation? Ach Torte, ich komme nicht drauf. Um welches Spiel geht's?
1: Ja. Ja, ich sag mal, es ist natürlich ein, ein unlösbares Rätsel. Das Spiel. Kanalisation spielt eine Rolle, Pizza spielt eine Rolle und es fängt mit Tee an. Keine Idee, was das sein könnte. Hm. Ich werde es euch verraten. Die Teenage-Mutant Ninja Turtles. Und in diesem Fall das erste Spiel auf dem Game Boy, Fall of the Foot Clan.
0: Also ich hätte jetzt alles geraten, aber das wäre das letzte Spiel, an das ich gedacht habe.
1: <lacht> Dafür hast du mich da. Ich sag mal, damit ich zumindest äh, auf das Spiel komme. Wobei, ich habe ja gerade schon ein wenig die Unwahrheit gesprochen, weil äh, damals haben wir natürlich nicht... Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan gespielt, sondern wie sich das gehört, die Teenage Mutant Hero Turtles Fall of the Foot Clan, da man scheinbar damals in Europa, also speziell in Großbritannien, Angst vor Ninjas äh, hatte, wurde der Titel nämlich für die äh, ja, äh, englische Veröffentlichung, wurde der abgeändert in Teenage Mutant äh, Hero Turtles und da halt dann für den Rest von Europa äh, diese, diese UK-Variante die Vorlage war, waren dann halt auch bei uns, waren es dann halt auch Hero-Turtles und nicht Ninja-Turtles. Mittlerweile hat sich das ja alles relativiert, aber wie gesagt, das Modul von damals, das waren halt die Teenage Mutant äh, Hero-Turtles. und äh das, das ist ja, das ist ja äh, so
0: weit gegangen, dass bei der Zeichentrickserie, die spitze war, die ist ja teilweise auch geschnitten worden. Mhm. Ich weiß jetzt natürlich nicht, also ich gebe jetzt auch keinen Tipp ab, weil dann, dann wäre ich ja wahrscheinlich gesteinigt. Ich weiß nicht, welcher Turtle die Nunchucks hatte. Das war Michelangelo. Dankeschön. Meines Wissens sind sämtliche Szenen, in denen er diese Nunchucks herumgeschwungen hat, rausgeschnitten
1: worden. Richtig, richtig, weil die zu der Zeit, ich glaube in UK, auch komplett äh, verboten und illegal waren. Ich weiß jetzt nicht, ob Katanas, Bo-Stäbe und Zeimesser, ob die jetzt eher erlaubt waren, aber zumindest äh, hat man die scheinbar nicht als so krasse Bedrohung angesehen.
0: Ja, das Katana ist wurscht, aber dieser Stöckchen ja. der, mit der Kette in der Mitte. Oh.
1: Ja, ja, und äh, ja, da das äh, ist ist äh, definitiv so und äh, ja, es äh, hat schon es, es ist schon ein bisschen lustig aus heutiger Sicht, aber Hey, so ist es gewesen. Ich weiß, dass ich Mitte der 90er, da war ich mal in London und da war tatsächlich ein äh, Polizeigroßeinsatz, weil jemand da mit einer waffenähnlichen, mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf jemand anderen losgegangen ist und dieser waffenähnliche Gegenstand äh, stellte sich dann hinterher nicht als Messer raus, wie man ursprünglich vermutet hat, sondern als Schraubenzieher, das... Äh, hat man allerdings da äh, auch nicht witzig gefunden logischerweise, aber wie gesagt, da hat man schon ziemlich riesigen Einsatz gestartet dafür, dass man der Meinung war, da läuft vielleicht jemand mit einem Messer rum, hätte es glaube ich hierzulande oder auch in Österreich zu dem Zeitpunkt, hätte es nicht so ein Wirbel äh, hervorgerufen.
0: Na, no, wenn bei uns irgendwer gesagt hat, da rennt irgendwer wieder mit einem äh, Schraubenzieher herum, dann hätten sich hier wer, wer zugewunken und sagt: Hey, komm, ich hab da eh Schrauben, da <lacht> ja. kannst du gleich arbeiten.
1: Wirklich unter das Auto oder so. Da, das ist natürlich die größte Gefahr, wenn man mit einem Schraubenzieher rumläuft, dass Leute einen spontan zu Reparaturarbeiten einspannen wollen. Ja, das also. ist ja
0: teilweise über lustig mit den, mit den Zensuren. Erst kürzlich. Habe ich, habe ich das meiner Tochter gezeigt, weil die hat mir das nicht geglaubt. Und zwar, take that. Das Musikvideo zu How Deep Is Your Love. Hast du jetzt wahrscheinlich nicht vor
1: Augen. Nee, nee.
0: Möglicherweise erinnerst du dich, wenn ich das sage, um was es geht. Da geht es ganz einfach darum. Also, augenscheinlich hat man, ist da eine blonde Dame, die hat die vier, hoffentlich waren es vielleicht uns fünf, keine Ahnung, ja sämtliche Mitglieder von Take That entführt und an einen Sessel gefesselt.
1: Ja, ja, ja,
0: so, so grau äh, erinnere ich mich. Ja, während ich halt dann herumgesungen habe, ist sie zwischen denen herumgeschlendert und dann hat sie irgendwas in der Hand gehabt, das zumindest auf MTV und wahrscheinlich auch Viva komplett verpixelt war. Und hat sie in einen Hals kalten und über die Wange gestrichen und hat man schon gedacht, oh, was kann denn das sein? Das wird doch nicht ein Messer sein oder eine Rasierklinge. Nein, es war eine Gabel.
1: <lacht> okay, sie hatte sie zum Fressen gern.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich ging es auch darum, was sie damit gemacht hat, wobei wirklich brutal ist sie nicht worden, aber eine
1: Gabel ist zensiert worden. <lacht> Vor allen Dingen kann ich, mir da, kann ich mir ja nur vorstellen, als man sich dieses Video überlegt hat, dass es ursprünglich natürlich ein Messer gewesen ist und man sich überlegt hat: Ey Leute, wir können kein Messer nehmen, das wird auf jeden Fall zensiert. Hey, dann lass doch eine Gabel nehmen. Gabel ist safe, mit einer Gabel kann nichts passieren. Das, das habe ich mir auch,
0: genau, genau den gleichen Gedanken habe ich auch gehabt. Was aber lustig ist, das sieht man ja, wenn sowas zensiert ist, man malt sich ja das Schlimmste aus und dann ist es aber eh nur eine
1: Gabel. Ja, das ist, so, das ist halt so, so ein bisschen, ne, wie, wie wenn Worte weggepiept werden. So, du kannst ja aus einem ganz harmlosen Satz, wenn du da Worte weglässt und da einfach ein Piep drüber legst, dann macht der Kopf da halt Soll ich auch. Zeigen, viel muss auch reden viel mal Sachen. Ja, ne? So. <lacht> Ja, und, und so, so ist es, so ist es dann halt tatsächlich. Und äh, ja, das, das ist schon, ja, damals gab es den Begriff noch nicht, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen der, der Streisand-Effekt. Sagt er dir was so, so grundsätzlich? Ehrlich gestanden, ich habe ihn gehört, aber ich kann damit gerade nichts anfangen. Hm. Ja, also es, es war einfach so, dass wohl irgendein, weiß ich nicht, Papier, irgendein Fotograf hat ein Foto von, ich glaube, der Sommervilla oder so, von Barbara Streisand gemacht. Und Barbara Streisand hat daraufhin so eine Riesenwelle darüber gemacht, dass man keine Fotos von ihrer Sommervilla machen soll von der bis dahin noch nie jemand Fotos machen wollte, dass wir auf einmal alle Fotos von ihrer Sommervilla gemacht haben. <lacht> sie hat also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollte mit ihrem Aufruf, hat sie erreicht, weil ihre bis dahin relativ uninteressante Sommervilla auf einmal für alle interessant wurde, weil, ne, ähnlicher Effekt, hm, wenn die nicht will, dass wir die fotografieren, dann muss es da doch irgendwas zu sehen geben. Ja. Muss doch irgendwas Besonderes dran sein. Richtig, richtig. Ne? Und von von daher, äh, ja, ne, so, so ist es gewesen. Ich sag mal, das Spiel an sich von den Turtles, da musste jetzt nicht zensiert werden. Da durfte auch Michelangelo äh, mit seinem äh, äh, Nunchak rumlaufen, es hat auch, glaube ich, eine, eine relativ brauchbare Reichweite gehabt, aber so gefühlt kann man eigentlich nur, kann man eigentlich aus meiner Sicht nur mit Donatello weiter, weil das Spiel ist einfach so ein, so ein 2D-Side-Scroller, äh, wo man halt einfach vom Anfang des Levels zum Ende des Levels durchlaufen muss. Zwischendurch weht man von vielerlei äh, Soldaten des Foot-Clans und äh, Mauser-Robotern und zig anderen Sachen, die man aus dem, äh, aus der Serie kannte, wird man angegriffen, muss sie halt abwehren. Das ist bis zum Ende hin, ist das auch eigentlich alles sehr, sehr einfach. Ich glaube, der letzte Endgegner, der kann einen dann so ein bisschen fordern, aber... Ähm, es ging halt damals, äh, ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, also mit äh, Lizenzspielen hat man mich damals ohnehin bekommen. Und äh, da muss man halt sagen, es gab halt äh, dann auch wirklich... Äh, Gerade von dem Titeltrack, den man ja kennen sollte, gab es dann halt so die Hintergrundmusik im ersten Level. Und äh, insgesamt war die Musik auch super gemacht. Und es hat spielerisch auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Man hat halt aber auch wirklich absurde Level-Teils. Also ne, so der Anfang, da ist man halt ganz normal, äh, sage ich mal so, in der Hood unterwegs. Und äh, natürlich dann danach in der Kanalisation. Und dann landet man irgendwann auf dem Highway und springt von LKW zu LKW und äh, ja, also es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall äh, später absurd und ähm, ja, ist aber auf jeden Fall ein, ein super Spiel, äh, ist auch glaube ich heutzutage, also äh, damals haben wir uns damit vielleicht wirklich ein bisschen schwerer getan, aber ich glaube, es ist äh, auch innerhalb von so, weiß nicht, 20, 30 Minuten kann man es wahrscheinlich sogar durchspielen. Lass es vielleicht eine Dreiviertelstunde sein. Aber äh, ja, das war halt damals so. Und man muss sagen, der erste Teil, das äh, war dann bei späteren Teilen anders, aber der erste Teil hatte ja auch noch keine Speicherfunktion. Das heißt, diese Spiele waren ja auch immer darauf ausgelegt, dass ein, sage ich mal, äh, ja, gekonnter Durchspieler sie wirklich in einer Session auch einfach beenden kann. Und Lust hat, das auch immer wieder zu machen.
0: Ja, das ist wie, wie bis Super Mario Land. Wenn man es mal kann, dann spielt man es relativ schnell durch. Aber das ist komplett egal, das wird ganz einfach nicht langweilig. Das legt man immer wieder einmal ein
1: und spielt mhm. einfach einmal eine Partie. Ganz genau, ganz genau. Und das war da halt bei dem Spiel auch wirklich so, wirklich so der, der Aspekt. Also letztes Mal eine Mystic Quest, ganz andere, ganz andere Kiste. Das habe ich zwar auch zigmal durchgespielt, aber das war einfach wirklich darauf ausgelegt. So, oh, man erlebt jetzt einmal dieses riesige, epische Abenteuer und äh, ja. Wie gesagt, den, den Fall des Food-Clans, den soll man einfach immer und immer wieder herbeiführen. Und ja, es macht auch einfach immer noch Spaß. Und man muss sagen, heutzutage ist das Ganze neben der Original-Gameboy-Version, ist es auch noch mal in der Kawabanga collection mit drin, die jetzt jüngst erschienen ist. Und da haben sie sogar auch eine, eine äh, wirklich sinnvolle Verbesserung eingebaut. Also diese ganze Collection, muss ich sagen, mal von dem Aspekt abgesehen, dass man nicht auf Original-Hardware spielt, ist die wirklich, wirklich empfehlenswert, weil sie tatsächlich bei einigen Spielen äh, wirklich Verbesserungen eingebaut haben. Und bei diesem Spiel gehört dazu, ähm, es, äh, man hat, am Anfang wählt man immer einen der vier Turtles aus. Und wenn einer der Turtles stirbt, also Turtles sterben halt nicht, Turtles werden von Krang gefangen. Und man hat auch äh, sogar, äh, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, irre, hat man auch die Möglichkeit irgendwie äh, die nochmal zu befreien. Ähm. Aber da das, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Das kann auch sein, dass ich mich da jetzt schon mit dem zweiten Teil vertue. Ich glaube, das war zweiten Teil, ja. Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber auch beim ersten Teil gibt es schon ein Minispiel, was man zwischendurch spielen oh, kann. Oh ja,
0: da war ich zu blöd dafür.
1: Ja, und das ist genau das Problem. Weil das Minispiel wird einem halt, bevor man das Spiel spielt, einfach null er, äh, erklärt. Also letztendlich, ich weiß es gar nicht mehr, sind es Pizzas oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, hat man so verschiedene... Ninja-Sterne. Ninja-Sterne, genau. So, und man hat einfach verschiedene Reihen und letztendlich ist, ich und sel ne, ich jetzt, selbst wo ich mich dran erinnere, bin ich mir schon wieder nicht sicher, was von beiden das Ziel ist. Entweder ist es das Ziel, dass man eben nicht als letzter, bevor alles voll ist, Ninja-Stern legt oder das Ziel ist, dass man als letztes äh, Stern legt. Und weil das halt selbst mir als jemand, der das Spiel schon tausendmal gespielt hat, nicht klar ist, hat man bei der Version in der Kawabanga Collection, kriegt man, bevor das Spiel beginnt, quasi so eine kleine Tutorial-Einblendung, die einem das erklärt, was man bei dem Spiel machen muss. Finde ich sehr, sehr hilfreich.
0: Das Und, stimmt. Äh ist theoretisch hilfreich, wenn man das Spiel trotzdem beherrscht. Also ich bin mir ich bin, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch... auch Gar nicht sicher. Ist es jetzt, wie muss man jetzt den ich glaube, man muss den letzten Stern kriegen, wenn ich mich nicht täusche. Aber es auch nicht egal wie, <lacht> damals habe ich sicher gewusst, was man tun ja. muss, und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich weiß, ja, da, ja. da, da hat es Freunde gegeben, die haben gesagt, oh, das ist ja eh ganz leicht.
1: Schau mal, tuk, 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 tuk. Ja. ich habe es trotzdem <lacht> nicht verstanden. Okay. Ja, nee, also ich glaube, also damals wusste ich auch noch, was ich da ja machen soll. Also was ich in dem Spiel machen soll. Klar, ne, in, äh, ich weiß halt nur nicht mehr, was jetzt die Siegbedingung ist, ob ich halt der Letzte sein soll, der was legt oder eben nicht der Letzte sein soll, der was legt. Und ähm, ja, das äh, ist aber an sich, glaube ich, wirklich gar nicht so ein schwieriges äh, Spiel. Aber, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall eine Verbesserung, dass es bei der, bei der Collection erklärt wird. Und äh, ja, die hat ja sowieso auch noch einige, einige andere schöne, schöne Nebeneffekte, weil dieses Spiel ist für den Gameboy, das ist jetzt alles andere als selten, äh, muss man einfach sagen. Allerdings äh, haben ja die wenigsten Leute noch so die Anleitung oder so. Und das sind zum Beispiel auch alles so Aspekte, klar. Da muss man des Englischen mächtig sein, aber äh, es gibt zum Beispiel dann auch in der Collection, gibt es dann auch die Anleitung, es gibt äh, die Cover von den Spielen. Ähm, ne, auch wenn es Unterschiede zwischen dem US- und dem japanischen Cover gab, gibt es auch beide Covers zu sehen und so. Also es ist wirklich liebevoll gemacht und liebevoll aufbereitet und so. Und das Cover, muss ich sagen, von der europäischen Version, ist, glaube ich, auch identisch mit dem, mit dem am nordamerikanischen, halt mal bis auf äh, die Heroes, die äh, äh, da halt Ninjas waren, aber äh, ja, ansonsten es ist einfach ein cooles, stimmungsvolles Cover, was ehrlich gesagt auch düsterer aussieht als das Spiel überhaupt, also äh, Ne, Wenn man so ein bisschen so aus Entfernung die äh, vier Turtles sieht, was ja eh schon mal ein ziemlicher Betrug ist, weil man das Spiel einfach nur alleine spielen kann. Also es gibt da auch nicht irgendeinen Koop-Modus oder so. Also man ist sowieso nur ein Turtle äh, und äh, ja, und man ist auch zu keiner äh, Zeit so sehr von äh, Fußsoldaten da umringt, wie es auf dem Cover der Fall ist. Aber ne, wie das halt damals war, die Cover waren halt da, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen, um einen einfach wie bei Quirk, vielleicht erstmal dazu zu bringen, ein Spiel überhaupt zu kaufen. Und äh, ja, also für mich hätte der, der, der Turtles-Schriftzug alleine eh schon gereicht. Also, selbst wenn das Cover komplett weiß gewesen wäre, einfach nur Turtles und also sieht man nichts, dann äh, hätte ich es auch unbedingt haben wollen. Und äh, ja.
0: Ja, vor allem die, die Grafik war eigentlich schlecht, jetzt nicht unbedingt während dem Spiel. Da kann ich mich erinnern, hat auch äh, teilweise einiges geflackert. Aber die Zwischensequenzen, die Zwischensequenzen, die sind wirklich schön, schön im Comic-Stil. Schaut eben ja. aus wie der Cartoon.
1: Ja ja Also das, das haben sie echt cool umgesetzt und ja, das Spiel, das ist wirklich eine reine Flacker-Orgie. Also ne, technisch könnten das andere sicherlich besser erklären, warum das nötig war, aber letztendlich, also du hast eigentlich, egal in welchem Level du unterwegs bist, äh, du hast immer irgendwelche, irgendwelche Gegner oder irgendwelche anderen flimmernden Elemente da drin und äh, das haben sie über dem Spiel, glaube ich, auch in der Collection nicht in den Griff bekommen, weil das können in der Collection auch mal so Verbesserungen sein. Das, bestimmte optische Fehler äh, nachträglich korrigiert wurden und so. Das ist aber da auch nicht. Also das äh, flimmert auf dem Gameboy genauso, wie es in der Collection flimmert. Und ja, für mich ist natürlich schon das, das richtigere Spielerlebnis, ist natürlich schon wirklich so diesen diesen schönen kleinen Klotz in der Hand zu haben, ähm, bei dem ich mich ehrlich gesagt auch heute frage. Also ich finde, der alte Gameboy das ist so ein perfekter Formfaktor für jetzt meine erwachsenen Hände. Ich weiß gar nicht, wie man da als Kind so mit klargekommen ist. Das ist eine gute Frage. Das stimmt.
0: Da hat man doch kleinere Hände gehabt, aber ja. vielleicht vom, von der Form her ist egal, ob große Hände Kleine Hände, zu große so. Hände sind, sind wahrscheinlich schlecht, weil er drückt mit A- und B-Knopf gleichzeitig.
1: <lacht> Oder er drückt mit der rechten Hand immer das Steuerkreuz. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das Wichtigste war ganz einfach nur, dass man mit Daumen zu allen Knöpfen hinkommt, außer zu Select Start. So. Die waren halt so platziert, da ist man schwerer hingekommen, da hat man schon ja, ein bisschen umgreifen ja.
1: müssen. Das sollte sich jetzt schon ausgehen, ja. glaube ich. Aber ich... Aber ich weiß, ich weiß, ja, es muss auf jeden Fall geklappt haben und ich weiß auf jeden Fall auch, weil bei Super Mario Land beispielsweise war es ja so, dass du in den Startbildschirm zurückgekommen bist, wenn du A, B, Select und Start gleichzeitig gedrückt hast. Also dafür müssen meine, meine Finger damals gereicht haben.
0: Ja, das hat man im immer nur mit zwei Daumen gemacht, die beide Knöpfe gedrückt haben. Ja, klar, haben.
1: richtig, richtig. Aber, wie gesagt, dafür muss es gereicht haben. Also da muss ich hingekommen sein an die Knöpfe und äh, der, der Daumen muss auch groß genug gewesen sein, um beides zu bedecken. Also.
0: Ja, da hat es ja auch Spiele gegeben, da hat man bestimmte andere spezielle Techniken gehabt, wie, das ist jetzt nicht das Spiel, das ich ausgewählt habe, das wollte ich auswählen, habe ich auch nicht ausgewählt, Tiny Toon Adventures, Bub's Big Break. Und zwar die Minispiele, das Laufen,
1: Oh ja, oh ja.
0: Also ich sag mal, gegen den Bugwurm ist ja noch gegangen und gegen den Tweety-Verschnitt fällt mir jetzt gar nicht ein, wie, wie, wie die geheißen hat, aber der Little Beeper, ja. der ja. Roadrunner, der war halt schon ein Wahnsinn. Und also ich habe das immer so gespielt, ich habe mein, mein T-Shirt oder mein Pullover über die Hand gezogen und über den Daumen, damit das Ganze schön rutschig ist und dann habe ich einfach über A und B drüber gewischt. Ja, also dass ich gerade, dass ich gerade die Geste mit meiner Hand mache, bringt ja eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, das mache ich schon automatisch.
1: <lacht> ja, ja. Aber das ist das war das, das war das. Entweder das. Also was, was am Anfang noch funktioniert hat, ne, wie du sagst, den nicht ganz so schnell. Da war dann noch äh, bei mir zumindest so äh, hier Zeigefinger und Mittelfinger dann immer so im, im Wechsel. Ne, also auf A und auf B, sodass man quasi den Finger äh, nicht wechseln musste, aber das war hinterher beim Little Beeper war das nicht schnell genug und ich habe es, glaube ich, ohne T-Shirt gemacht, das wäre vielleicht noch die pfiffigere Variante gewesen, aber ich habe auch immer nur so hin und her gewischt zwischen A und B, also das kenne ich auch.
0: Ja, anders, anders war es, glaube ich, nicht möglich. Ja. <lacht> ja, und apropos Minispiel, wir werden jetzt auch wieder ein Spiel spielen. Uh. <lacht> Letztes Mal war es ja der Todes-Nerdcast Ja, und es ist um die Anzahl der Leben gegangen, die man am Anfang zur Verfügung hat und heute spielen wir die Fortsetzung der Todes-Nerdcast Continues. Uh. Und da geht es ganz einfach darum, es ist einfacher als das letzte, man hat eine 50%ige Trefferquote es gibt wieder ein paar Gameboy-Spiele und du musst mir ganz einfach sagen, hat dieses Spiel eine Continue-Funktion oder nicht? Also da geht es jetzt nicht um Passwörter, sondern dezidiert Continuous. Ich bin tot, gibt es einen Menüpunkt Continue. Ja, genau.
1: Ohne Passwort eben. Also ne, die, die jüngeren die Jungen Zuhörenden, die können mal die Eltern oder Großeltern fragen, was das damals war. <lacht>
0: Ja, besonders Spiele ohne Continuous. Heutzutage. Ja, <lacht>
1: heutzutage!
0: Wir kennen ja alles in Ehrlichkeit. Wohnt die Kinder? So ist
1: es. <lacht> so, ja, dann, ich sag mal, ich habe keine Chance und ich werde sie äh, hoffentlich nutzen. Ich bin mir
0: sicher, dass ich jetzt wirklich einfach anfange. Und zwar, <lacht> der Name ist das letzte Mal schon gefallen. Es hat Spuren hinterlassen. Und zwar. The Simpsons Escape from Camp Deadly. Ist es für immer tödlich oder gibt es ein Continue, wenn man alle Leben, alle drei Leben verloren hat?
1: Ich glaube es gab ein Continue, aber ich glaube nur so ein oder zwei oder so. Also ich würde sagen, normalerweise willst
0: du deine Antwort überdenken, aber nachdem es eine 50%ige Trefferquote gibt, muss ich leider den Song
1: einspielen. Ja, es war hab, scheiße schweres Spiel. Ja, ich, ich habe gerade noch überlegt, ob, ob die Abwesenheit von Continuous ein Teil des Problems vielleicht war und ja, dem war dann wohl so.
0: Na pass auf, ich komme jetzt zum nächsten. Das ist äh, kindgerechter. Ja, und zwar ist es ein Lizenztitel. Disney's Aladdin auf dem Gameboy. Kennst du wahrscheinlich nicht vom Gameboy,
1: nehme ich an. Richtig, richtig. Ja, also, man man kennt so. Ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich die Version vom Super Nintendo oder vom, vom Mega Drive kenne. Aber auf jeden Fall nicht vom Game Boy. Ich weiß, dass es die gibt, aber. Hm, aber komm, hallo, wir sind Disney. Wir mögen Kinder und äh, wir geben Kindern natürlich auch ein Continue. Natürlich.
0: Ja. Ja, das das wäre wär schon Quälerei. <lacht> ja. <lacht> Das, das das, also hart. nachdem es das letzte Mal ja so ewig lang gedauert hat, was waren auch einfach zu viele Fragen, die ich gestellt habe, gehe ich jetzt zum. Nein, den nehme ich nicht. Das ist so einfach. <lacht> ich nehme was Schweres, weil das hast du garantiert nicht am Gameboy gespielt. Oh. Aber unter Umständen am Commodore 64. Oh. Ja. Und zwar Turricane. Das äh, habe ich definitiv nicht auf dem Gameboy gespielt. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es eine Gameboy-Variante gibt. Erst beim Googlen zur Vorbereitung für dieses Spiel habe ich gesehen, da gibt es eine Gameboy-Variante und habe geschaut, ist das jetzt irgendein Fanding? Nein, hat es wirklich gegeben.
1: Okay, also ich sage, ich, ich weiß es jetzt ungefähr seit 40 Sekunden, dass es die gab. Also von daher. <lacht> <lacht> und, naja, gut, also Terriken unerbittliche äh, Shooter-Schule hat kein Continuum.
0: Naja, du darfst aber nicht vergessen, wir spielen am <lacht> Gameboy. <lacht> ich Verdammt. weiß auch gar nicht, ob also möglicherweise hat sie haben C64 auch Continuums gehabt, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber ich bin mir sicher, irgendwer wird mir jetzt eine E-Mail schreiben. Dann machen wir jetzt einen Tja. allerletzten, damit es eben nicht zu lange genau. dauert. Ähm, sag mal irgendeinen Buchstaben.
1: Ja.
0: L. Nee, ist klar, da habe ich keins. Na, ne <lacht> Dann nehmen wir R. Ja, da habe ich ja was Schönes und zwar R-Typ.
1: Oh, 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 ich glaube, das hatte welche, aber nicht viele. Ja, korrekt, R-Typ hatte Continuous. Ja, aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ja wirklich noch die Ganz alte äh, Shooter-Schule gewesen damals, äh, wo man ja bei einem Treffer wirklich direkt äh, ein Leben verloren hat. Also, das, das ist korrekt. Das ist korrekt. Nein, das ist Diesmal bist du ja recht gut ausgestiegen. Also, Na, das, ich sag mal, man und äh, man, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau.
0: <lacht> ich meine, ich hätte noch viele, viele andere, aber dann könnte man eine eigene Folge nur aus dem machen. Ich das wäre, glaube so. fast zu
1: langweilig. Vielleicht komme ich ja irgendwann wieder und wir machen ein Todes-Nerdcast Continues, Continues. Oh. Oh. <lacht>
0: ja, dafür wird das wird sich sicher noch ausgehen. Dafür sind noch genug Titler und wenn nicht, dann, dann
1: hole ich mir einfach noch welche. Oder wir, wir machen nur ein Special, wo ich nur raten muss, gibt es ein Continue oder nicht. <lacht> das wären sicherlich die Abrufe äh, aus der Hölle. <lacht> das das wäre überhaupt wär eine lustige Idee, so ein Retro-Quiz. Jetzt nicht ja. nur mit
0: Continue, sondern mit mehreren Spielchen, eben mit dir und vielleicht noch mit ein, zwei anderen. Aber oh, Gott, oh, Gottes Willen, das wäre ja ur viel Arbeit, die ganzen, die ganzen äh, Fragen vorbereiten. Ja.
1: Oh, Pixel-Poldis-Retro-Olympics. Retrolympics. Olympics, jetzt haben wir einen Namen auch schon dazu. Na super, jetzt muss ich das ja machen.
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn ich einmal wenn ich eine Fre freie Minute ist gut, freie Wochen habe. Oder 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 ganz anders. Ich habe ja Millionen an Zuhörern und Zuhörerinnen. Fast. Also, ich habe sie schon oft erwähnt, es sind immer so um die 300, aber 300 reichen auch. Das hat ja, nein, das hat damals bei den Spartaner auch nicht gereicht, nicht so ganz, <lacht> aber wurscht, wisst ja, was ich raus will. Und zwar, wenn ihr Ideen habt für Spielchen, mit denen ich meine Gäste quälen kann, dann schreibt mir das. Oder wenn ihr Quizfragen habt, dann schreibt sie mir doch bitte. Um Oder wenn
1: ihr, einfach, wenn ihr einfach nur einen Titel für ein Spiel habt, aber überhaupt keine Idee, was für ein Spiel sich dahinter verbergen könnte, könnt ihr dem Paul die Idee auch schicken. Also ich habe gehört, der ist da eigentlich mal sehr kreativ, wenn er einen, einen coolen Titel hat. Ja,
0: also bei den Quizzes, die ich jetzt vorbereitet habe für dich und für meine nächsten Gast, da war zuerst der Titel da und dann habe ich mir hab überlegt, um Gottes Willen, was kann ich denn da für ein Spiel draus machen? Aber der Titel hat mir ganz einfach so kurz gefallen. Und was ist denn naheliegend da ist der Todes-Nerdcast? Ich nehme dann den weg.
1: <lacht> und Todes-Nerdcast-Continues ist auf jeden Fall auch eine grandiose Idee für den zweiten Teil gewesen. Also äh, Chapeau.
0: <lacht> offline haben wir ja auch schon ein bisschen geredet. Es hätte ja ein drittes Spiel gegeben, das ich verworfen habe, weil es ganz einfach zu schwierig gewesen wäre. Da wäre es darum gegangen, die Zeit zu erraten in Sekunden, die man bei gewissen Spielen zur Verfügung hat. Da habe ich Chase HQ zum Beispiel mit 60 Sekunden, Castlevania mit 13 Minuten, 14 und so. Wäre einfach viel zu schwer gewesen. Und da wäre der Titel gewesen, der Todes-Nerdcast. Deine Zeit ist abgelaufen.
1: Ich habe gerade hab eine ähnliche Idee gehabt. Ich war nur, ich war nur äh, internationaler. Ich hätte überlegt, Todesnerdcast Time to Die. Ja. Hätte ja auch funktioniert.
0: Ja, wäre wär, wär genauso super gewesen. Aber weißt du, ich meine, einfachstes Spiel, Super Mario Land. Wie viele Sekunden hat man denn da Zeit? Weißt du das? Ich jetzt oh, nicht. Vor lust. allen Dingen
1: vor allen Dingen ist es bei Super Mario Land. Da ist es äh, eine totale Fangfrage. Weil ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, wie die Zeit abläuft. Das sind keine Sekunden. Ich weiß nicht, was für eine Metrik das sein soll, die einem da dargestellt wird. Aber es sind eindeutig keine Sekunden. Stimmt, ich hätte es noch
0: umformulieren müssen in Einheiten. Bei Chase HQ ist nämlich
1: ähnlich. Das sind auch keine Sekunden. Richtig. Das dauert viel länger. <lacht> ne? Aber ich glaube bei bei Super Mario Land, äh, ich überlege jetzt gerade mal, ich weiß gar nicht, ich glaube 300 oder sowas? was. Knapp, es sind ja. 400.
0: Ah, okay. also ich, das ist ja, ein Spiel, ich... das haben wir beide sicher echt oft gespielt. Oh
1: ja, oh ja. Und Aber auf die Zeit schaut man ja gar nicht. Ich, ich wollte auch gerade sagen, also man muss ein Level bei Super Mario Land auch schon extrem lahmarschig spielen, damit einem irgendwann mal die Zeit ja. ausgeht. Also, ich sag mal, wenn man das, wenn man das hinkriegt, dann kann man wahrscheinlich die Spielzeit darauf auf zwei Stunden strecken oder so. Ja. <lacht> nee, aber, ja, ich sag mal, äh, schade, schade um die Idee, aber wer weiß, ne, vielleicht, äh, man, manchmal kommen sie wieder. TodesNerdCast Resurrection oder so. Ja, vielleicht fällt mir ja
0: damit noch irgendwas anderes ein, was genau. man auch wissen kann. Das, das, das wäre sogar für,
1: für raten wäre das schon zu schwer. Also. Ja, ja. Bei den und, Leben und ist ich das glaube, wenn das, wenn das weiter so geht, dann muss ich mir wahrscheinlich noch hier die URL TodesNerdCast.de muss ich mir auch noch sichern, um die dann auf meine Website umzuleiten. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Nee. Aber, ich sag mal so, wir, jetzt, jetzt haben wir hier äh, Spiele, Minispiele gehabt und jetzt bist du doch noch dran. Was kommt denn heute von dir auf den äh, Gameboy-Tisch, sage ich mal?
0: Ja, nicht das T, nicht das T, ich habe gewechselt auf ein Richtig. W. Beziehungsweise es hätte eigentlich auch ein T sein können, stimmt. Ja. Äh, denn... Es wird schaurig. Ich habe das Spiel, auch dieses Spiel habe ich schon gehabt äh, als Blogpost und ich hatte sogar eine Folge damit. Nur das hat, das ist, es ist noch schlimmer für mich als Escape from Camp Deadly. Oh, oh. Es ist, es ist sehr furchteinflößend und es ist, es ist grauenvoll. Also ich glaube, du denkst da sogar ein bisschen anders drüber. Und zwar geht es um Wizards and Warriors X, The Fortress of Fear aus 1990.
1: <lacht> nein, nein, das ist aus heutiger Sicht grausam, das Spiel, das ist so. Es, es ist ja nicht, es ist ja nicht aber ein Hass lieber, ja, es ist. Nein, es ist einfach nur ein, eine, ein hass, -Hass. Ja, also Rare, Rare hat das
0: damals rausgebracht und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es ist ja, das, das Cover allein ist ja schon so eine Verarschung. Das oh, Cover ja. der, der, der Krieger. Der ausschaut äh, wie Fabio Lanzoni. Mhm, definitiv. <lacht> Eine Mischung aus, aus Conan und Himen. das, das, das ist, Mit den Skeletten im Hintergrund. es schaut wirklich cool aus. Ja? Und dann, dann wird einem sowas da aufgetischt. Ein Sidescroller <lacht> mit, mit einem Ritter der nicht
1: wirklich so ausschaut wie der am Cover, sondern der hat seine Ich glaube, der hat in deiner Folge auch einen nicht ganz so rühmlichen Spitznamen gekriegt, oder?
0: Oh ja, das war der Ritter der goldenen Eichel. Das schaut <lacht> mich wirklich aus, als hätte er eine Eichel am Kopf. Wie, man hat das vielleicht in manchen Zeichentrickfilmen, diese, diese Ritterhelme, die eben ausschauen wie eine Eichel, die vorne dieses Ofentor haben zum Aufklappen. Genauso <lacht> schaut der aus. Es oh, ist... Na...
1: Ja. das ganze ist Aber so das, ja, das, das Schlimme ist, damals, ich habe ja gesagt, heutzutage finde ich das auch nur noch grausam, damals fand ich es auch gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Naja, ich, ich habe es trotzdem gespielt. Also, wir hatten ja damals hm. nichts. Richtig, richtig.
0: Aber es war, das, 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 manche, manche Sachen brennen sich ins Hirn ein. Ja? Ich, ha, <lacht> ich habe äh, Fortress of Fear zwischen meiner Kindheit und als ich es dann als Erwachsener gespielt habe. Da sind sicher viele, 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 viele Jahre vergangen. Wahrscheinlich so um die, no, 20, 25. Ich habe das Spiel gestartet und ich habe genau gewusst, ich muss erst nach links, weil da ist ein Extraleben. Mhm. Über diese verdammten Wolken und so. <lacht> und die Extra Leben, die braucht man da auch dringend. Weil... Äh es gibt keine Continues. Ja, ich habe nicht schummeln müssen auf meine Liste. Es gibt nämlich keine Continues. Verdammt! Da hätte ich meine Überleitung gehabt. Ja, aber echt. Das Lustige ist ja, bei Wizards and Warriors X, da denkt man mal, wui, der zehnte Teil. Was gibt es denn davor? Ja, drei Teile. Also wahrscheinlich haben sie gesagt, X ist cool oder es gibt irgendeinen anderen Hintergrund. Davor gibt es auf alle Fälle, oder sind es nur zwei? Bin ich mir jetzt gar nicht... Nein, ich glaube es sind 3. Ähm, die sind allerdings nicht für die Gameboy erschienen, sondern für das NES. Mhm. Die hatten ähnliche Covers und eine ähnliche Figur im Spiel. Also auch da, das zieht sich anscheinend durch die ganze Reihe. Äh, der Schwierigkeitsgrad auch und die Fähigkeit zu springen. Also das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, uh, ich kann springen. Aber wie hoch der springen kann, ist ja ein Wahnsinn. Ja. Der hat yeah. eine, weiß ich, die schwere Rüstung an und kann über hoch Hochhäuser springen. Also, ja. das ist ein Wahnsinn. Und dafür, dass er auch so hoch springen kann, ist ja genial, dass sie einen Fallschaden einbaut haben.
1: <lacht> total, total. Es also, ist
0: eine äh, also Plattform, so ein <lacht> Heckenslasher nicht wirklich. Äh, man hupft umeinander. Sidescroller und es gibt einen Fallschaden. Bei welchem Sidescroller gibt es einen Fallschaden, um Himmels Willen? Oh
1: Gott, ich stelle mir gerade stell Super Mario Land mit Fallschaden vor. Oh ja, das wäre
0: Wahnsinn. Die, die, die Story, die ist ja genauso banal wie, äh, ja, wie das Spiel selbst eigentlich. Da gibt es halt den Bösen, das ist ein Magier, der Malkil und der... Ist halt wieder auferstanden, er hat sich 17 Jahre lang nicht blicken lassen, ist halt wieder auferstanden und gleichzeitig mit seiner Auferstehung ist die Prinzessin weg und da ist halt naheliegend, dass der Böse die Prinzessin einfach entführt hat. Das hieß wieder, wenn man auf die letzte Folge gehen, so ähnlich wie mit Quirk und seiner Freundin, vielleicht
1: in einem Labyrinth unten. Ich, ich habe auch gerade überlegt, ob, ob vielleicht seine Freundin eine, eine, eine äh, Tomate war. Ja, möglich. Und auf alle Fälle ist <lacht> dann wieder Ritter Kuros
0: und müssen uns drum kümmern und den Malkill killen. Es ist halt, äh, ja, von der Grafik mal abgesehen. Das, das Schwierige an der Grafik ist, es ist eigentlich relativ hell, das Spiel. Mhm. Und wenn man das auf einem alten Gameboy spielt, mit dieser eigentlich hellen Grafik von vielen Sachen, sieht man nur die Konturen, eben von den Böden zum Beispiel, und das scrollt, das ist eigentlich ja ein Brei dann das, das mhm. sieht man nichts mehr, das macht das Ganze gleich noch schwieriger. Wenn man dann auch noch äh, Plattformen hat, die sich bewegen wie eben Wolken, die naturgemäß hell sind, ja, da muss man
1: schon vorsichtig vorgehen. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen hat man ja eigentlich einen wahren Endgegner gehabt und das ist die Weitsicht gewesen, beziehungsweise ja, das nicht von dieser weil, ja, man ja den Fehler gemacht hat, den man ja gerne bei Gameboy-Spielen gemacht hat, dass man quasi äh, den, den Helden-Sprite mehr oder weniger von der Auflösung her so gelassen hat, wie auf dem NES, aber der Bildschirm natürlich viel kleiner ist. Das heißt, man hat halt auch nach links, rechts, oben, unten kaum was gesehen. Wenn man sich mal so Screenshots von der NES-Version anschaut, da sieht das halt ganz anders aus. Und da wäre dann sicherlich die ein oder andere Sprungpassage auch nicht so frustig ausgefallen. Ja, vor allem, äh, wenn es eine
0: Mischung ist aus Sprungpassagen und es kommen Gegner. Oh, weil, oder Projektile. Ja, weil da muss man schon gut timen, weil viele, viele, die meisten Plattformen bewegen sich. Die bewegen sich dann oft einfach nach unten, dass man sie nicht mehr sieht. Oder sie bewegen sich mit Verzögerung nach unten. Das weiß man dann vorher nicht. Springt, dann fliegt sie nicht nach unten, dann gibt sie den Fallschaden, dann ist man wieder tot. Vielleicht kommt doch noch eine Fledermaus. Der Gute äh, ist nämlich nicht in der Lage, beim Springen zu schlagen. Warum auch immer. Der springt wie es hätte einen Pogo-Stick im Arsch, aber er kann während dem Sprung nicht schlagen. Ist halt super, wenn eine Fledermaus kommt bei den respawnenden Gegnern. Aber okay, es gibt genug Leute, die das mögen. Ich gehöre da nicht so wirklich dazu, obwohl ich trotzdem ab und zu... Ich weiß ja keine Ahnung warum, aber ich spiele es ab und zu ich drehe nicht nur mal okay. den Ton leiser, weil die, die Musik ist ja das nächste das, die, die Titelmusik die ist okay die ist sehr hm. stimmungsvoll und dann startet nur das erste Level und dann hat man dieses Gedudel da, da, da kriege ich einen Lachkrampf da, 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 ich mein, es ist schon schaurig und eine Gänse, Gänsehaut erregend, aber aus anderen Gründen da hilft eigentlich nur den Ton leiser drehen was aber auch schwierig ist zumindest wenn man zu Endgegnern kommt die Endgegner, die sind ja relativ okay. Der erste Entgegner ist eine Fledermaus, hat ein bestimmtes Bewegungsmuster und wenn man das Bewegungsmuster behirnt hat, dann ist er eigentlich gar nicht mehr so schwer. Das Blöde ist allerdings nur, dass es kein optisches Trefferfeedback gibt. Man begegnet schon, wenn sie zerplatzen, hat man ein kleines, komikmäßiges Pau. nur der Endgegner zerplatzt ja nicht bei einem Schlag. Man weiß aber nicht, dass man ihn getroffen hat, wenn man den Ton abgeschalten hat. Da muss man den Ton wieder einschalten, weil... Ein akustisches Feedback gibt schon, aber kein optisches. <lacht> und dann, ich habe es mal notiert, in Blockbuchstaben steht davor mir fucking Totenkopf-Tore.
1: <lacht> Diese scheiß
0: Tore. Das hat halt Am Ende des Levels ist ein Ausgang und ab und zu ist es ein Totenschädel. Schaut ja cool aus, so äh, wie Castle Greyskull. Nur bewegt sich das Unterkiefer. Und da muss man den Sprung, davor ist er meistens ein Abgrund, sonst wäre es viel zu einfach, so timen, dass man in den offenen Mund des Totenkopfes springt. Ich habe nicht nur einmal sämtliche Leben bei diesen beschissenen Toren verloren. Und es gibt, wie gesagt, keine Continuos. Es gibt, Gott sei Dank, gibt viele Möglichkeiten, dass man extra Leben kriegt. Entweder liegen sie herum, wie eben gleich am Anfang, nach links, weil da ist ein Extra-Leben. Manche äh, sind in Kisten versteckt. Allerdings für die Kisten braucht man wieder Schlüssel und äh, man kann auch Diamanten sammeln. Wenn man 10 Diamanten hat, kriegt man wieder ein extra Leben. Also man kommt Gott sei Dank relativ rasch zu extra Leben. Was das Ganze halt trotzdem nicht weniger frustig macht, weil auch wenn ich 10 extra Leben habe und vielleicht nicht alle verliere, wenn ich an einem Tor sechs meiner 10 Leben
1: verliere, ist
0: schon ein bisschen frustig.
1: Ja, ich sag mal, nicht, nicht, unbedingt, nicht unbedingt belohnend, würde ich es mal nennen. Ja, da, da, da gibt es da
0: gibt's schon nettere Spiele, sage ich einmal. Aber wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht als Abschreckung, lege ich es <lacht> trotzdem ab und zu ein. Vielleicht auch, weil ich es nicht
1: wahrhaben will, keine Ahnung. <lacht> so, diesmal, diesmal wird es aber cool werden, ich ja. bin mir sicher. Ja, so schlimm kann es doch gar nicht
0: gewesen sein. Das bilde ich mir sicher nur
1: ein. Ja, ja. Ja, ja das äh, kann, kann schon durchaus eine äh, ne Intention sein. Ja. <lacht> ja, das, das Schlimme ist aber, wo du die, wo du die Musik ansprichst, ich habe fast das Gefühl, aber ich weiß, dass es nicht so ist, aber man könnte halt fast das Gefühl haben, dass die, dass der Titeltrack äh, von jemand ganz anderem gemacht wurde als äh, die restliche Musik. Ist aber nicht so. Das ist tatsächlich von, weil das hast du glaube ich noch gar nicht erwähnt. Das Spiel ist ja von Rare entwickelt worden, die ja später noch mit ganz tollen Spielen auf sich aufmerksam gemacht haben. Und David Wise ist halt auch die, ich sag mal, Musiklegende von Rare gewesen. Und bis 94 war er halt alleiniger äh, Komponist bei Rare. Deswegen kann man leider sicher sein, dass er für auch die schlimmen Teile der Musik äh, verantwortlich ist. Und äh, ja, aber der hat halt hinterher auch zum Beispiel für die ganzen Donkey Kong Country-Teile äh, äh, die Musik gemacht. Für äh, so Sachen wie hier äh, Benjo kazooie und so weiter. Äh, Viva Piñata, wo ich die Musik auch super gelungen finde und so weiter. Also... Ja, der hat hinterher noch richtig gezeigt, was er kann, aber.
0: Ja, vielleicht hat er seine, seine Tochter oder seinen Sohn ranlassen, der vier Jahre alt war oder so. Also, ja, spiel er mal was auf deinem Pontempi-Keyboard. Irgend sowas. Ja, vielleicht was ganz einfach ein Ausrutscher oder es soll ganz einfach was anderes damit vermittelt werden. Und ich verstehe es ganz einfach nicht möglicherweise. Vielleicht hat das auch einen irgendeinen logischen Hintergrund, dass das Cover so dermaßen vom Spiel abweicht. Eben schon der Protagonist, der <lacht> ganz anders ausschaut, weil es eben bei den Teilen davor ja auch so ist.
1: Ja, ja. ja gut, bei Teil 2 äh, auf, dem, auf dem NES das Cover, also da ist es glaube ich tatsächlich Fabio, oder? Also das ist nicht mal jemand, der so aussieht wie sondern es ist tatsächlich der. Und wahrscheinlich äh, konnten, äh, konnten sie sich die Rechte für, für das Spiel dann nicht sichern und haben sich dann überlegt, ja, komm, dann machen wir einfach jemanden, der der gerade so weit optisch von ihm abweicht, äh, dass er uns nicht verklagen kann, aber immer noch nah genug dran ist, dass jeder ihn für Fabio hält. Ja. Das Lustige ist ja,
0: uh, Wizards and Warriors X, der Gameboy-Ableger von den Ganzen, ist 1990 erschienen. <lacht> Der Teil 2 für das NES, also 2 ist ja weniger als 10, soll man meinen, ist aber erst später erschienen. Das ist so eine Diskrepanz, <lacht> wie, es auch, du, wie es auch du schon angesprochen hast ja. bei dir. 1989 in Japan,
1: war halt davor, ist ja logisch, aber erst 1991 mhm. bei uns. Oh ja. Ja, das, das äh, muss man, das muss man ja eh noch mal erwähnen. Das ist ja damals wirklich richtig, richtig krass gewesen. Also, ich äh, krieg's gerade so, so spontan äh, krieg ich's nicht, nicht äh, zusammen. Und wahrscheinlich wäre es auch Stoff für eine, für eine andere Folge da näher drauf einzugehen. Aber auch bei den Mario-Spielen ist es, ist es, äh, ja so gewesen, dass äh, ich glaube, äh, in, in Japan schon Teil 3 draußen war, bevor hier überhaupt Teil 2 erschienen ist. Und unser Teil 2 war ja nicht mehr der japanische Teil 2, sondern ein ganz anderes Spiel und ach, ja,
0: also... Ja, wobei, bei den Spielen ist auch schlimm, da geht es ja noch, aber es war ja bei den Konsolen genauso. Oh ja, oh ja. Da waren ja auch Monate oder teilweise ein Jahr dazwischen. Da wird eine Konsole angekündigt, man liest vielleicht schon drüber und man weiß genau, hier ja, super, drüber in Japan können schon spielen, ich muss noch ein halbes Jahr warten, hurra, hurra. Also sowas wie heutzutage, dass das weltweit gleichzeitig passiert, mehr oder weniger,
1: das war halt damals nicht so. Nö, und, und das ist ja selbst heutzutage, das, ist, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube, die, die äh, letzte Generation war, glaube ich, das, war, glaube ich, die erste Generation, wo zumindest innerhalb von, ich glaube, einem Zeitfenster von nur sechs Monaten weltweit neue Konsolen released wurden. Also, ne, wo man wirklich ziemlich wenig Abstand hatte. Das ist schon. Ja, also. Da hatten wir es damals, äh, da, da musste man noch sehr viel Geduld aufbringen. Und ich weiß auch noch, äh, die letztes Mal schon erwähnte äh, Videogames wie oft habe ich immer und immer wieder mir Screenshots und Artikel über Spiele durchgelesen, die halt äh, überhaupt noch nicht für uns irgendwie greifbar waren oder die ich mir vielleicht noch nicht leisten konnte. Und ja, da hat die Vorfreude einfach viel gemacht. Und ich glaube, also ich habe Fortress of vier nie besessen. Aber wenn ich das Spiel aufgrund dieses Covers gekauft hätte was durchaus nicht unrealistisch gewesen wäre. Ich glaube, äh, ja, man hey, wie es ja damals auch war, man hat sich seinen Spaß da irgendwie gesucht. Egal wie hart man suchen musste. Das stimmt.
0: Es, es ist egal wie schlecht das Spiel ist. Man versucht sich halt selbst schön zu reden. Weil man hat es ja doch Geld dafür ausgegeben. Also Fortress of habe ich damals auch nicht gehabt. Ich habe es immer ausgeborgt. Mhm. Uh, jetzt habe ich es. Also. Warum auch immer. Ja. Wurscht. Ja. <lacht> Aber man, man, man hat sich ganz einfach schön geredet, weil man hatte ganz einfach nicht so viele Spiele. Das ist nicht so wie jetzt, dass meine Steam-Bibliothek hat von ein paar hundert Spielen, von denen man 30 spielt und mehr als die Hälfte noch nicht einmal installiert hat. Äh, sondern man hatte eine Handvoll Spiele. Man mhm. hat sich von den Freunden welche ausgeborgt. Oder aus der Videothek. Darf man auch nicht vergessen, Videotheken war bei euch sicher genauso, haben Spiele hergeliehen mhm. und man hat halt dafür dann täglich
1: bezahlt. Ja, und es äh, bei, bei uns war dann natürlich, es wird wahrscheinlich bei euch ähnlich gewesen sein, bei uns war dann ja immer noch der Trick, wenn du übers Wochenende ausgeliehen hast, den Sonntag musstest du ja nicht bezahlen. Genau, das heißt, genau. Ne, der Sonntag hat war meistens, kostenlos. Genau, man hat dann meistens entweder Freitag oder Samstag hat man sie sich dann ausgeliehen und dann Montag wieder zurückgebracht und äh, Je nach Spiel hat das vielleicht auch schon mal für ein Durchspielen gereicht. <lacht> ja, ich habe da
0: relativ oft ähm, Mega Drive-Spiele ausgebaut.
1: Ja, Unter okay. anderem
0: Sonic. Das hatte ich nämlich nicht, weil ich bekam zu Weihnachten die äh, Street Fighter Edition. Also waren einfach nur Street Fighter 2 dabei, mhm. aber kein Sonic. Und ich wollte oh. immer Sonic haben.
1: Wobei ich es jetzt lustig gefunden hätte, wenn du jetzt gebeichtet hättest, dass deine Eltern nicht wollten, dass du Spiele mit Igeln äh, spielst. Kriegsspiele oder so alles okay, aber nein, unser Sohn kriegt kein Spiel mit blauen Igeln drin. Genau nicht. Bei Igeln ziehen wir die Grenze. Ja. <lacht> Na,
0: die haben da glaube ich kein schlechtes Geld mit mir gemacht.
1: Natürlich nicht. Also wenn ich überlege, ne, also es gab ja auch wirklich, äh, auch auf dem Gameboy, da auch da gab es ja die Spiele, die man sich immer und immer wieder ausgeliehen hat. Und äh, ne, wenn ich überlege, da waren sicherlich einige Spiele dabei, die ich für dasselbe Geld auch einfach hätte kaufen können. Also für weniger wahrscheinlich.
0: Tja, das, das kann gut sein. ist vielleicht nicht neu, aber gebraucht auf alle Fälle. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das kostet hat. Aber allzu viel kann es nichts gewesen sein, weil ich habe das für mein Taschengeld bezahlt. Also Wobei, Videospiele, hallo, das muss für mein Taschengeld schon wert sein.
1: Ja, ja, also, das, ja. Aber wie du schon sagst, also ich, ich sage halt auch immer so, so liebevoll, damals gab es keine schlechten Spiele. Ne, genau. Weil, wie gesagt, ne, egal, wie, wie objektiv ein Spiel schlecht war, man fand es halt nicht schlecht, egal, wie es war. Ne, also... Ähm so ist es. Es ja. gab
0: keine schlechten Spiele, man
1: hat sich nur einarbeiten müssen. Genau, und das war halt das. Heutzutage erkennt man einfach, ich sag jetzt mal, dürftiges äh, Game Design erkennt man heute als solches und sagt: ey Leute, nee, den Quatsch spiele ich nicht, den ihr mir da vorsetzt. Und damals habe ich zumindest das immer so empfunden, auch bei einem Spiel wie Fortress of Sophia. ich sterbe da ständig. Also muss halt ich halt, ne, so das, das, äh, Credo von Dark Souls und Demon Souls, get good. Ja. So, das war halt, hey, wenn ich da ständig sterbe, dann ist nicht das Spiel scheiße, sondern ich bin einfach noch nicht gut genug. Ich muss einfach besser in diesem Spiel werden. Ja, und, äh. Wie du schon sagst, die Tatsache, dass man einfach nicht so viele Spiele hatte, hat da sicherlich so ihr, ihr Übriges äh, zu, zu beigetragen. Natürlich gab es auch schwierige Spiele, die es wirklich auch wert waren, dass man sich da eingearbeitet hat und die dann auch wirklich, äh, sage ich mal, ein, ein belohnendes Erlebnis dargestellt haben. Aber ich würde halt auch aus heutiger Sicht sagen, Fortress of 4 eher nicht so.
0: Ja, na, viel Belohnung gibt es da nicht. Also ich weiß schon, ich weiß, dass es nicht äh, nur ein Totenkopftor gibt.
1: <lacht> oh. <lacht> da
0: gibt es ein paar. Also, man muss sich nicht unbedingt freuen und in falscher Sicherheit wiegen, wenn man da drin ist. Da, da kommt noch was. Da bringt es sich gibt, mal. Es gibt ja da auch Power-Ups, aber eigentlich auch nur Handvoll wie Siegbarkeit zum Beispiel. Oder auch die Boots of Jumping. Da kann der Ritter, der ohnehin schon hüpfen kann wie ein Weltmeister, noch höher hüpfen. Das Macht ihn relativ schwierig zu steuern im Sprung. Schlagen kann er immer noch nicht, aber da gibt es auch praktisch keinen Fallschaden mehr. Also das sieht dann zumindest ausrediert. Macht das Spiel jetzt nicht wahnsinnig viel besser. Ähm, aber interessanterweise gibt es die, äh, die Boots of Jumping auch schon in den Vorgängen. Es ist relativ viel übernommen worden. Und ich habe auch gesehen, dass er selber gespielt habe ich es nicht, in einem Video habe ich es gesehen, dass teilweise der Ritter ohne Helm herumrennt. Den muss man sich der erst verdienen. Okay. ja Okay. Okay. Schaut seltsam aus, irgendwie wie ein Brandopfer oder so. Also der Grafik ist so, auch sehr seltsam.
1: Ich, ich, <lacht> Bitte ich hätte es jetzt, jetzt gut gefunden, wenn er dann einfach halt tatsächlich ausgesehen hätte wie eine Eichel. Ja, nur ohne Helm halt. Genau, <lacht> gleiche, so Conehead. Ja,
0: genau. <lacht>
1: Harjee. ja, schon, schon ein kurioses Spiel. Mir ist aber... Äh, und ich sag mal, ich, ich lade mich jetzt hier einfach ganz, ganz äh, selbstlos mal äh, äh, wieder ein für spätere Folgen vielleicht mal. Ich habe auf jeden Fall schon ein Spiel, was ich da auf jeden Fall äh, präsentieren muss. Nachdem jetzt bei diesen beiden Folgen äh, ja zwei Spiele äh, bei waren, die ich einfach liebe auf dem Gameboy und die einfach großartig sind, habe ich jetzt gerade spontan so eine richtige Gurke im Kopf äh, die wahrscheinlich auch wirklich die meisten nicht kennen werden, könnte ich mir vorstellen.
0: Das könnte man, das, das könnte man uns schon ausmachen, dass wir dann mhm. nächstes Mal beide ganz einfach schlechte Spiele nehmen, oh, die ja. möglicherweise also, ja. die wenigsten kennen. Da habe ich auch was im Kopf. Ja. Ich muss nur schauen, ob man da mehr als drei Sätze darüber verlieren kann.
1: <lacht> Ach, ah, ich, da bin ich bei uns guter Dinge.
0: Ja, also jetzt kann ich es ja auch den Leuten äh, mit den Kopfhörern in den Ohren sagen, es waren ja eigentlich mehr Spiele geplant. Also geplant nicht. Mein Vorschlag war am Anfang, ich glaube, es waren schon fünf Spiele und ich bin dann auf zwei runtergegangen, weil man dachte hat, hm, mit einem kann man da eine halbe Stunde füllen. Wenn ihr jetzt einmal auf euer Handy schaut, wir sind ein bisschen drüber. Also ja, ein Spiel reicht. Das heißt... Todde hat ja mehr oder weniger schon ein Okay geben. Wir werden wieder von Todde hören. Mit Todes Nerdcast Resurrection. Genau. Und wenn ihr nicht warten könnt bis zum nächsten Mal, kann es nicht oft genug erwähnen, Toddes Nerdcast abonnieren. Dann sage ich danke, danke, danke fürs Durchhalten und Zuhören. Ich wünsche euch was. Baba.
1: Ciao. Auf jeden Fall wäre, wäre Babs Big Break äh, ganz weit von meinem Tee entfernt gewesen. <lacht> Na, vielleicht ist dann Man wie
0: näher an den Tee.